0: Diputados conocerán el lunes contrato con Pfizer. Ocupación de UCI, COVID, supera el 50%. Casos diarios aumentan a 822. El 78% de los trabajadores formales gana menos de lo que cuesta la canasta básica.
1: jueves fue un jueves bastante intenso en cuanto a información se refiere. Eh, el caso de Brecht sigue adelante. Eh, también tenemos la información desde el Senado que dijo que se va a conocer, se va a conocer el contrato de la compra de más eh, vacunas contra la COVID-19. Eh, con esto, extender el plan de vacunación nacional y desde el mismo Senado también, eh, este sirvió de escenario para que el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, Chu Vázquez como es mayormente conocido, diera una serie de informaciones, de, dat de datos, cosas que se encontraron en el Ministerio de Interior y Policía cuando arribó a esta institución. Eh, una de ellas que es una denuncia gravísima Se trata de la concesión de la construcción del laboratorio de balística Una edificación que es muy necesaria Debido a que ahí se toman las huellas digitales De todas las personas que van a adquirir armas de fuego En fin, una serie de, de eh, temas que se tratan en, esta, en este edificio En este laboratorio Y que son pues obviamente de vital importancia para todos los dominicanos ¿Qué ocurre? Que ese contrato de concesión eh, de una obra que costó 22 millones de dólares, fue cedido a una empresa para que lo administrara. Es decir, el Estado hizo la inversión, que hay que decir que fue una inversión estatal, sin embargo, era una empresa que administraba esa edificación y recibía los fondos. Es decir, es como quien construye una casa para alquilar... Hace la inversión, pero le da eh, la administración a otra persona para que ella entonces administre y coja los fondos que recibe de eh, ella.
2: Eh, finalmente era como si fuera un doble pago.
1: Exacto, exactamente. exactamente.
2: Hay otra información importante que se dio ahí, eh, también en el mismo Senado el ministro eh, Jesús Vázquez, y es con relación a esta mafia que había que de hecho a propósito de una mafia en el viceministerio, señores, encargado... De, eh, de regular todos esos procesos, permisos de armas de fuego. Eh, supuestamente la mafia que había implicó pues la cancelación de por lo menos 50 personas. O sea, es un departamento que literalmente cerró. Fue barrido por, por completo, que,
1: prácticamente. Sí,
2: sí, dice que, que, que eso, que, que se destituyeron a las personas que había en esa, en esa institución, en ese viceministerio porque se encontraron muchas cosas entre ellas, que se entregaban eh, pues eh, carnets con datos falsos y una serie de, de irregularidades, señores, que hablamos de una institución o un departamento dentro del Ministerio Público que se encargaba de dar permisos de regulación de armas de fuego, o sea, armas de fuego, imagínense ustedes, ¿A dónde podrían para, pa, iban a parar estas armas de fuego cuando había de por sí ahí adentro una mafia?
1: Claro. O sí. es lo que
2: se dice, ¿verdad? Que se está investigando. Sí,
1: mira, el, el tema de las armas irregulares o, ar, o armas ilegales es un problema mayúsculo que ha tenido República Dominicana todos los años. Y que ahora sepamos o confirmemos, porque quizás incluso hasta se sabía eh, que se había dicho que se podía pagar para obtener carnet de manera irregular pero confirmarlo ahora de la voz de, del actual ministro es doloroso porque se trata de un problema que hemos tratado de combatir durante años y ahora que desde la misma institución que se supone deba regular esto haya una mafia que esté o que estuvo dando este tipo de carnets para que la gente pudiera adquirir esas armas de manera irregular es escandaloso. Otras informaciones que dio vázquez ayer eh, tienen que ver justamente con el tema de la nómina, por ejemplo, que había personas que iban, in, que, que estaban nombradas sin, sin Lo trabajar. De siempre. Lo de siempre. Esto ya casi ni siquiera es noticia, pero de todas maneras, en momentos, por ejemplo, ahora que estamos viviendo una pandemia que ha eh, costado miles de millones de pesos al Estado Dominicano, no solamente en esta gestión, sino también en la anterior, esta tiene unos ocho meses, que tú tengas personas que estén cobrando sin ofrecer un servicio que es muy necesario a la población, es triste, es penoso que esto se siga repitiendo. No vamos a decir, porque tampoco se puede primar, de que esta administración va a ser la más transparente. No, claro. Se puede dar en todas partes, pero señores, por favor, es una práctica que eso se tiene que, que bueno, dejar. Bueno,
2: en todo caso, Samuel, lo que dijo Chubasquez ayer es que se está investigando y estas informaciones, eh, pues, se eh, podría obviamente llegar al Ministerio Público, pero se está como en, el, en ese proceso primario de investigación dentro de la misma institución del Ministerio de Industria y Comercio. No, eso, de Interior y Policía. De, perdón, de Interior y Policía, no sé de dónde fue que me salió de Industria y Comercio. Eh, empieza
1: con la I y, es, <risa> y eso, claro que distrae. Nada, eh, son denuncias muy graves que tienen que atenderse. El Ministerio Público tiene que apoderarse de todo esto, pedirle toda esta información a vázquez y llamar a las personas que podrían ser las... Eh, pues vamos a decir, las responsables de todo esto que estaba pasando, ¿qué ocurrió con los otros ministros? ¿No vieron esto? ¿Vieron esto? ¿Qué pasó? Esas respuestas tienen que darse. Otro tema importante eh, tiene que ver justamente con el Senado siguiendo en la misma línea con las vacunas. Eh, se informó que se va a dar a conocer, se va a estudiar más bien el contrato uh -huh. para la adquisición de unas dos millones de dosis a la empresa farmacéutica Pfizer, Pfizer. para eh, extender el plan de vacunación. Hay gente que se pregunta por qué a estas alturas, ya que estamos comprando vacunas chinas y que no hemos recibido todavía las vacunas de Pfizer, ¿por qué se está extendiendo este plan si todavía no hemos recibido ni una? Bueno, lo que ocurre es que podría suceder eh, en el futuro que si la pandemia continúa como hasta ahora, pues eh, sea necesaria una tercera dosis o en su defecto se pueda inocular a personas menores incluso de 18 años
2: también se habla de que a propósito de estas nuevas variantes del covid 19 pues también se pueda decidir una tercera dosis para reforzar Exacto, lo que es la protección como un refuerzo eso también he, he escuchado en todo caso señores eh, ciertamente crea un poco de de disgusto, si se pudiera decir, porque esta compañía no ha cumplido, tenemos una serie de condiciones en el que, de acuerdo con el contrato, tú prácticamente no puedes echar para atrás eh, al, al, en lo que tú acuerdas. Y tampoco Exacto. hay una fecha específica de, de entrega. O sea, el contrato no te dice, vamos a entregar en tal fecha. Incluso dice que bien se pudiera atrasar, pero no hay... O sea, el Estado no puede tomar medidas de, de, de o echar el contrato para atrás o por lo menos decir, mira, necesitamos menos vacunas, sino que claro. es muy, hay muchas condicionantes que, está, que tiene esta eh, farmacéutica Pfizer y que prácticamente el gobierno tiene que acatar.
1: Sí, es un contrato muy bien amarrado. Mira, lo que ocurre es que si tú no tienes un contrato que te dice tu fecha de cumplimiento, de este acuerdo es tal, es en diciembre de 2021. Si no tiene una fecha de cumplimiento, pues la empresa si no cumple con, con entregarte, pues no está en falta. ¿Por qué? Porque no se está excediendo del tiempo límite que ustedes acordaron. Entonces, este amarre, claro, causa disgusto. Y es bueno que el Senado de la República, que es una de sus funciones, revise este contrato para ver si no lastima lo que es eh, la economía dominicana. Sí es positivo que tengamos acceso a más de un tipo de vacuna. La China ha resultado incluso con un estudio nuevo que dice que sí, que es muy efectiva sí, para muy prevenir efectiva. los casos de COVID y los casos de muerte, que es lo fundamental. Y es bueno tener opciones. Eso no está de más. Ahora, son opciones justas, son opciones que eh, pueden no ser eh, les les lesivas para, para el Estado, que no lastimen al Estado. Eso es lo importante sabes, y es bueno que se estudie.
2: Tú sabes que las vacunas de las vacunas chinas eh, salieron caras. En comparación con otras vacunas han sido las que más costosas han salido porque son acuerdos prácticamente directos que sí. se eh, realizan. Esto es con la vacuna Pfizer se supone que el gobierno ahorra una buena parte de ese dinero. Lo que hay, como tú dices Samuel, pues que el Senado revise bien todas estas eh, condiciones que, que pone la compañía, la empresa, pero en todo caso, señores, estamos hablando de más vacunas, de la garantía de que la República Dominicana pueda finalmente, pues, eh, proteger a, todo, a todos sus ciudadanos y yo tampoco veo mal que el gobierno, pues, eh, invierta. En esto, para mí es una inversión necesaria. Yo creo que, de hecho, el gobierno ha logrado bastante porque todos los días, señores, diariamente se vacunan más de mil personas. Sí, sí. Eso es un número bastante importante. Eh, y, de hecho, hay, hay un llamado ahí que la gente está respondiendo. Y, y ahora con estos temas, cifras, que de hecho... Eh, teníamos que tocarlo, Samuel, quizás me estoy adelantando, estas cifras eh, del COVID-19, uh -huh. eh, pues prácticamente eh, lo que más se apuesta es a la llegada de vacunas y a que la población esté eh, pues vacunada. Pero mientras tanto, todavía el COVID sigue ahí y los números, señores, siguen uh, aumentando.
1: Claro, Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. Podemos retomar el tema del COVID porque es muy importante y es bueno también dar los números de cómo... Eh, ha ido en aumento el número no solamente de contagios, sino también cómo están las camas de cuidados intensivos uh -huh. para que la gente tenga más control y más conciencia. Volvemos en breve.
2: si bien decíamos antes de la pausa que el proceso de vacunación lleva diariamente más de 100 mil vacunados eh, hay que decir también señores que cuando uno verifica los números del boletín de COVID-19 desde hace tiempo que estamos registrando altas en las unidades de cuidados intensivos y en las cantidades de ventiladores. Estamos hablando de entre un, ahora mismo, el último boletín daba datos de entre un 41 y 51% tanto en camas UCI como en ventiladores. Señores, esto es importante resaltarlo y creo que los medios están, de hecho, haciendo su trabajo porque hay una falsa puede haber puede existir verdad como esa falsa sensación de protección de que cuando usted se vacuna, usted no puede contraer el virus y consecuentemente usted no se puede agravar, y eso no es así. Los médicos siguen llamando la atención de que aunque usted esté vacunado, incluso aunque usted tenga la segunda dosis de vacuna, también podría contraer en los primeros días eh, eh, la enfermedad, y de hecho, aunque si bien parte de las bondades que, tien, que tiene la vacuna de China eh, que usted no se puede complicar bueno, eh, estamos hablando de que estos números de COVID-19 todavía no son alentadores uh -huh. eh, no podemos decir de que se está controlando la enfermedad, al contrario tenemos más yo diría, varias semanas, tú Samuel, que manejas todo, todos estos datos más que yo de manera diaria, eh, tenemos varias semanas registrando alzas en contagios en eh, ocupaciones hospitalarias de cama, de UCI y de ventiladores también.
1: Así es. Mira, el día de ayer, eh, según el boletín 420, me parece, de, del Ministerio de Salud Pública, el número de camas ocupadas de UCI, Superó el 52%. Eso es a nivel nacio, eh, nacional, no es solamente en el Gran Santo Domingo. Si se ve el Gran Santo Domingo, la cantidad de camas es todavía mayor sí. el número de ocupación. ¿Por qué? Porque quizás haya pueblos o municipios que no tienen una eh, urgencia con respecto a las camas y eso podría de, eh, reducir un poco el número, pero cuando tú lo ves de manera general y analizas cómo ha ido evolucionando el virus en los últimos dos meses, te das cuenta de que hay un aumento, no solamente en el número de contagios, sino también en la necesidad de hospitalización, que es lo peor. Que la persona se enferme y que lo pueda superar en la casa no es nada. Es de hecho lo ideal, es el escenario eh, ideal con esta pandemia. Ahora, que sea una persona que necesita asistencia médica, un respirador, una cama de, de cuidados intensivos, eso es lo grave. Entonces, Existe que podría ser el escenario, ojalá que no ocurra, lo que pasó en Chile, que cuando empezó la vacunación, eh, Chile fue el país de América que más rápido empezó a inocular a sus ciudadanos. ¿Qué sucedió? La gente se confió, pensó que al recibir la primera vacuna ya era inmune al virus y pues todas las medidas se relajaron. Empezaron a salir a las calles, ya no había toque de queda, pues los casos se incrementaron de manera vertiginosa.
2: Y tuvieron que cerrar otra. Tuvieron
1: vez. que cerrar, es decir, ellos crearon básicamente lo que se, se esperaría como la cuarta ola de manera prematura. Y tristemente debido a la relajación que ya tenemos ahora, los casos han ido en aumento, la solicitud de, de asistencia hospitalaria ha ido en aumento también y pues podríamos encaminarnos hacia una cuarta ola si no se toman las medidas necesarias tanto por la parte de, de los ciudadanos como por la parte estatal. Me parece, ahora que estamos hablando también de volver a las aulas, necesario que haya ciertas medidas restrictivas. Es decir, quizás dar un paso atrás en lo que es el toque de queda. Quizás no ponerlo como antes, que sea todo cerrado, pero por lo menos volver a un horario que haya un poquito más de restricción. Ser las autoridades de salud pública más rigurosas en lo que tiene que ver con la supervisión, velar que se cumplan las normas. Por ejemplo, en el metro ya la gente está sin miedo. No se está respetando ni siquiera el distanciamiento y eso es importantísimo. Es necesario que en este momento que ya la población general se pueda vacunar, que se cuide de no contagiarse antes de recibir la segunda dosis. Claro. Que es como tú dices, la gente piensa que la segunda dosis automáticamente la reciba, ya va a ser inmune. No, hay un tiempo que debe esperarse. No,
2: la de gente uno, está confiada de la primera. Desde la primera,
1: exacto. Pero ya hablando de la segunda, por ejemplo, nosotros que nos vacunamos ya hace unos 10, 12 días, recibimos la segunda dosis a final de este mes y tenemos que esperar unos 15 días para crear esa inmunidad necesaria para que, en caso de contagiarnos, pues no necesitemos asistencia médica. Entonces es importante siempre, siempre, siempre sí, sí, sí. hacer hincapié sobre esto, educar a la gente. Y también la parte gubernamental es importante, que haya esa orientación, que si bien la gente tiene que ir a vacunarse, también tiene que cuidarse.
2: Exactamente, Samuel hay otro tema que yo no quiero que se me olvide y es que ayer pues el, se decidió ya finalmente lo que es la marca País, el logo de marca País, después de un proceso de concurso que participaron estudiantes de, de publicidad también, eh, pues ya profesionales, mucha gente joven ahí participó, este proceso yo creo que... Ha, se han dado muchas críticas. Yo leí, eh, he leído, de hecho, ayer estuve viendo en las redes cómo habían eh, invitaciones a que la gente votara y la gente, entonces, los comentarios, críticas, 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 críticas. Um, yo tengo que decir dos, tres cosas que, con relación a eso. Lo primero es que se echó para atrás un proceso de donde se le dio a una empresa, se le pagó por lo menos 32 millones de pesos, uh -huh. era lo que se le iba a pagar, eh, para que hiciera un logo que finalmente tuvo muchísimo ruido porque ese logo se encontró en, en esos trazos, se encontraron unos trazos muy similares en las redes sociales y de ahí despertó todo el tema, entonces se echaron eso para atrás y decidieron hacer un concurso. Entonces, ¿qué pasa con este concurso? Es que este concurso era abierto a todo el mundo, Esto estudiantes, profesionales si usted verifica quiénes participaron gente joven, sobre todo gente joven o sea que se le dio la oportunidad a todo el mundo de que si quisiera si quería participar en este proceso de elección de, de diseño de un logo pues se, se podía hacerlo lo, lo tercero es que también no, no fue que solamente participan, sino que hubo una serie de mentorías, o sea, profesionales que también le dieron acompañamiento a estos jóvenes para que finalmente hicieran una propuesta acabada. Y déjame agregarle un punto más. Ya en, el, en la etapa final, cuando se eligen los dos logos, entonces se somete a votación popular, Exacto. que yo creo que fue a, incluso hasta un exceso de democracia. Porque tú pones a la gente algo tan quizás tan técnico, el el, el el diseño, el arte, es algo muy subjetivo Samuel, a ti te puede gustar y a mí no Entonces eso puede, bueno, pues de hecho despertó todo tipo de, de, de críticas pero yo creo que de por sí, cuando usted verifica todas, todo este proceso y verifica las cosas que se dieron, la oportunidad que se le dio a la gente de participar y que finalmente a usted que nunca le habían preguntado de que de, si, si quería este logo o si no quería este, finalmente decidiera, yo de verdad creo que lo que hay es que aplaudir todo este proceso y finalmente quién ganó eh, el logo de Brazos Abiertos con la chica que se llama, tengo entendido que Isabel Fernández, eh, pues felicitarla, señores, felicitar y, y, y yo creo que, creo que hay que reconocer eh, de verdad todo este proceso porque hasta la oportunidad de participar se nos dio cosas que en nuestra vida habíamos hecho.
1: Sí, es bueno este tipo de, de decisiones que ha tomado el gobierno de darle participación al talento dominicano, eh, la empresa como bien señalas que fue elegida al principio para hacer este logo es una empresa extranjera y mira cuánto talento tiene República Dominicana que no se estaba aprovechando. Ahora tenemos un logo que fue el que finalmente ganó el día de ayer. Y pues eh, lo primero que hay que celebrar es que fue un logo hecho aquí. Que es un logo con el que la mayoría de las personas que votaron, por lo menos no voy a decir la mayoría de los dominicanos, pero por lo menos la mayoría de los quienes votaron, que fue un 52% que lo eligió, está de acuerdo con ese logo, se siente identificado con ese logo. Es decir, hay un sentimiento... ...nacional que está expresada en esa, en, no solamente en el logo, también en lo que tiene que ver con todo lo, lo que se va a armar... ...alrededor de este, de este diseño, que es la campaña de marketing, todo para atraer el turismo. O sea, es una serie de cosas que por lo menos expresan no solamente la dominicanidad, sino también el talento que nosotros tenemos. Y qué bueno que se haya hecho de esta manera. No es un exceso de democracia... Porque de esta forma la gente se siente a gusto. Habrá quien no esté de acuerdo. Hubo gente que dijo en las redes pues sociales que no le gustó ninguno críticas, de los señores. dos. Están en todos sus derechos que no le gustara. Sí. Quizá había otra opción que le hubiera sido más atractiva. A mí me parece bien la, la opción. No, eh, no es que voy a elegir uno u otro. No voté por, por ninguno de los dos. No, no no voté porque porque no me identificara con ninguno, más bien fue que se me pasó la votación, tengo que admitirlo. Pero dentro de los dos había muchas posibilidades y son logos muy bien hechos, muy bien trabajados y con un concepto bastante acabado.
2: Yo decía, Samuel, que quizá era un exceso de democracia porque tú sabes que estos logos son... Hay, un, hay una información y un conocimiento técnico que debe de seguirlo, que no lo tiene no lo tenemos no lo tienes, tú no lo tiene yo claro, y no lo tiene sí, y no, la no lo tiene la gente en común y por eso no decir, lo maneja todo el mundo. Exactamente por eso decir eso y lo otro es que mi crítica va esencialmente a que hubo mucha gente que usted tiene derecho a criticar, pero Samuel hubo mucha gente muy 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 dura, o sea eh, menospreciar sí. el trabajo de un grupo de muchachos jóvenes, que de hecho ayer, si usted vio eh, esta, eh, esta, eh, este galardón, se dio cuenta de que la cara de esos muchachos eran unos nervios que hasta despertaba ternura. <risa> <risa> de verdad, Samuel. Entonces, hay mucha gente en las redes sociales, tú sabes que hay mucha gente que se escudan, sí. de que utilizan las redes sociales, de que no tienen la valentía de decir las cosas de frente para decir cualquier cosa a través del teclado. Sí,
1: es que tú sabes que a través de las redes a cualquiera, como dijo una persona muy conocida de la República Dominicana, le sale gasto. <risa> y se, se valentona. Vamos a una pausa, volvemos en breve. vamos a pasar a Máximo Laureano de Santiago, quien nos tiene las
0: últimas informaciones de
1: la zona del Cibao. Adelante, Máximo. Gracias
0: por la conexión. Saludos. La Dirección General de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán ha anunciado que a mediado del mes de junio de este año pues ya estaría en operación al 100% el Acueducto de Cienfuegos en el Distrito Municipal Santiago Oeste. Veamos lo que explica el Director General de Corazán, Andrés Burgos. El Acueducto de Cienfuegos ya marcha, está en su etapa final. Eh, los contratistas nos prometen que para el día 9 de junio ya estarán entregándonos. Entonces ahí estaremos eh, programando la puesta en funcionamiento eh, por el señor presidente eh, a partir de esa fecha. Por... El expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, quien es el líder de la Fuerza del Pueblo, estuvo por Santiago en varias actividades. Estuvo juramentando a varios jóvenes, algunos que pertenecían al Partido de la Liberación Dominicana. Entre las personas juramentadas en la fuerza del pueblo está el dirigente político Hipólito Martínez, muy conocido por su cercanía al expresidente Fernández. Fernández estuvo en programas de televisión, de radio, y entre otros temas habló de que no teme a una investigación del Ministerio Público con relación a casos de corrupción. Nos vamos a Moca, provincia Expaillat, Problemas con la tierra de vocación agrícola que son utilizadas para hacer urbanizaciones. Veamos lo que nos cuenta Juan Chicompres, dirigente comunitario de esta demarcación. 12 regidores electos se viene a la tarea de aprobar 12 proyectos de urbanizaciones en terreno agrícola que son terreno número uno a nivel mundial y no estamos conformes con esta aprobación de estos 12 regidores. Llamamos al pueblo de Moca. A los comunicadores que están comprometidos con el pueblo a decirle la verdad al país. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.